0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras obviamente como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. El día de hoy tenemos a la extraordinaria Karen Rodarte con nosotros, Karen es una destacada emprendedora, conferencista, consultora y mentora mexicana. Es cofundadora de PaiPai, una de las marcas de cosméticos más importantes del país, y es cohost de Benji's of Beauty, un podcast creado para personas interesadas en emprender o desarrollarse en la industria de la belleza, wellness y fashion. Además tuvo oportunidad de participar en Shark Tank, donde recibió ofertas de prácticamente todos los tiburones del programa. En este episodio vamos a hablar de la experiencia de salir en Shark Tank y sus ventajas y desventajas, la vital importancia de la salud mental en el emprendimiento, cómo identificar y prevenir el burnout, Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaéreo.com Además, puedes ingresar nuestro código de descuento Hermanos de Fuerza para sorprenderte aún más Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, speedsuits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimadísima Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de Fuerza a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Karen, pues qué gusto tenerte eh, por acá para que la gente te empiece a conocer. Te vamos a hacer las clásicas preguntas de fuerza para saber tu punto de vista y tu opinión en algunos temas. ¿Va? Perfecto. Venga, la primera. Vientos, vientos, vientos. La primera es, dinos algo que creas que poca gente coincida contigo. ¿Algún punto de vista que tú tengas, alguna forma de ver la vida que tú tengas, con la que siempre choques con la gente o con la que la gente no esté de acuerdo contigo?
1: Me hubieran dicho para prepararme. Eh, yo creo que algo que la, no que la gente no esté de acuerdo conmigo, porque la gente sí está de acuerdo, pero normalmente la gente no es así. Es que soy muy estructurada y planeada en mi vida, ¿no? En el trabajo y en mi vida personal. O sea, todo lo quiero organizar y planear.
0: Entonces,
1: uh -huh. pues sí, la gente no está de acuerdo que muchas veces planeé mi vida personal. O sea, agende mis actividades del fin de semana.
0: O sea, me imagino que eres muy similar a mí. Yo creo que chocas mucho con el tema de hay que fluir en la vida y ya, ¿no? La y y, ah, y eso. Justo, a, acabo de terminar con mi
1: exnovio porque <risa> él quería fluir y yo no puedo fluir.
0: Sí, 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 sí. Acá también somos, un, podemos llegar a también a hacer un poquito así, y a entender ese tipo de cosas, ¿no? Como que los boletos de cine se compran con cuatro días de anticipación, no nomás el día del de, día a ver qué película cae, ¿no?
1: Completamente.
0: Vientos. Siguiente, si pudieras repetir algún día de tu vida, ¿cuál sería? Si pudiera repetir,
1: repetiría eh, pues no un día como tal, sino una temporada. Viví un año en Londres a los 18 años y creo que fue el mejor año de mi vida. Y después viví seis meses en Bogotá, cuatro años después. Y de verdad también fue la gran experiencia de mi vida.
0: Oye, y entre Bogotá y Londres, si tuvieras que escoger una ciudad, ¿cuál escogerías? Londres. Eso, sí, sí, vientos, vientos, vientos. Siguiente, ¿la mejor compra que hayas hecho en tu vida?
1: Eh, no lo debería decir, pero mi perro Petunia.
0: Eso, sí, acá, de hecho cuando nosotros contestamos las preguntas, los dos fuimos exactamente la misma, el perrito. Siempre. Totalmente,
1: o sea, es la mejor compra de mi vida para siempre.
0: Bien, 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 te empezamos muy bien. Siguiente, si pudieras ver una película de tu vida de principio a fin, ¿la verías? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Si pudiera, ¿qué película?
0: De tu vida, imagínate que es tu, la película de tu vida entera, desde que naces hasta que te mueres, en este momento la verías, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Sí, completamente, y toda la vida hay que ver nuestra vida y hay que analizar nuestra vida y entendernos como personas,
0: por supuesto que sí Bien, ahora esta pregunta ya no respondiste, pero cuéntanos un poco sobre tu mascota, este, qué, qué tipo de perro es y por qué significa tanto para ti
1: es un bulldog francés, se llama Petunia. Eh, Petunia es origen de una ex relación de hace siete años y creo que fue el mejor regalo que me pudieron haber dado. Yo nunca tuve perros en mi infancia, a mis papás no les gustaban los perros, la verdad no era pet friendly, no sentía este amor por los animales. Hoy, bueno, podría tener este, una guardería de perros. Yo sería feliz con cinco bulldogs francés aquí, obviamente no se puede, pero pero es, es parte de mi vida, o sea, desde que la tengo va conmigo a la oficina, regresa, dormimos en el cuarto juntos, si estoy triste ya está conmigo, si estoy feliz está conmigo, o sea, de verdad es mi compañera.
0: Sí, acá como, como tanto mi hermano y yo compartimos como un estilo de vida muy similar con nuestros, nuestros perritos, y justo hablando como de algo que, que pocas personas coinciden con nosotros, es que la verdad es que a veces puedes querer un perro mucho más que muchas personas.
1: Sí, sí, no, definitivamente, definitivamente.
0: Vientos, vientos. El siguiente, si pudieras tener algún superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Oh, es que no, no, no sé, no, no veo nada de, de eso, pero mmm, me gusta, bueno, no, sí, podría, me encantaría transportarme en el tiempo.
0: Ok, ok. O
1: sea, yo hubiera sido feliz viviendo, bueno, en todas las épocas, pero me encantaría conocer como 1880.
0: Por ahí, okay, ok, ok. ¿Por qué razón en esa fecha tan específica?
1: Últimamente he visto muchos documentales, eh, shows de, de esta época históricos, como de, de Inglaterra, Reino Unido, de Estados Unidos, y me, me gusta mucho. O sea, no sé, me interesa mucho, me gusta mucho la historia.
0: Va, ah, buenísimo, buenísimo, gran, gran superpoder. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería y por qué?
1: Frida Kahlo. Ok. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado ser artista plástica, uh -huh. me hubiera gustado estudiar artes y me hubiera gustado tener ese poder que tiene Frida Kahlo a nivel mundial a, la, el, a lo
0: largo de la historia. Padrísimo. Y por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: Eh, una película, eh, a ver, una en específico, una cursi, Eat, Pray and Love, okay, eh, sí. y una, una de emprendimiento que me, que me gustó mucho, bueno, la de Spotify, que se llama Playlist, está uh -huh. súper interesante, uh -huh. si quieren de emprendimiento, y, y de, pues sí, lo vamos a dejar ahí. Entonces, de podcast, uh -huh. escuchen mi podcast, que okay. es de moda, belleza y wellness, Vengeance of Beauty, y um, un libro, eh, hay uno que me gusta mucho, de Scale Up, ¿cómo se llama? De Scale Up to, ay, se me fue el nombre, no me scale acuerdo. Up, ¿no? Scaling Up, ajá, es como... Cómo los emprendimientos pueden escalar, ¿no? Herramientas para poder escalar.
0: Y tu canción favorita, recomiendas cuál es así, la canción que tú dirías todo mundo tiene que escucharla.
1: No la tengo. Yo escucho, dice mi hermana que escucho música de viejito. O sea, a mí me encanta la música de los setentas
0: ochentas. ¿Y de esa cuál sería una canción que te guste? Una, una cancioncita que te guste mucho.
1: No, soy pésima con los nombres. Okay, sí. ponga playlist no 70s, eso me gusta.
0: Vientos, vientos, vientos. Súper, Karen. Pues esas fueron las preguntas de fuerza y, y vamos a, en, ahora sí a entrar de lleno en la historia. Sí, Karen, antes que nos, que nos cuentes un poquito de tu historia desde que era chiquita y demás, que me interesa muchísimo. Eh, yo, haciendo mi tarea, obviamente, investigando un poquito de ti y demás, invariablemente llegué al episodio de Shark Tank, ¿no? De, de, de cuando fuiste a participar en el programa y demás. No, que cuando yo lo veía y les hacían esta oferta. Entiendo que ustedes la aceptaron, pero creo que luego el deal ya no se hizo. Yo como que sentía que, que, que la empresa estaba valuada muy baja. Como que tenía estas conversaciones conmigo mismo... Eh, pero nosotros acá ya tuvimos a Marcus Dantus y nos platicó mucho de cómo es ser un Shark dentro del programa, ¿no? Pero nunca hemos platicado con alguien que participó en el programa y que aparte pudo eh, recibir una inversión. Entiendo que en tu caso creo que después no, no se cerró, ahorita ya nos platicarás un poquito aparte, pero ¿cómo es la experiencia de participar en este programa de inicio a fin? O sea, ¿cómo...? o sea, hay una convocatoria, luego tienes como esta entrevista inicial, luego, ¿qué pasa una vez que te dicen que sí? ¿Nos puedes llevar por ese, ese viaje que tú ya, ya recorriste?
1: Claro que sí. La verdad es que nosotros fuimos muy afortunadas porque nosotros no aplicamos para Shark Tank. Eh, el equipo de Sony nos buscó. Y nos buscó, no, creo que aplicas, o sea, para grabar son como seis meses antes, un año antes ¿no? de la temporada. Nosotros nos buscaron literal un mes antes de las grabaciones que les hacía falta un, un, pues un, un emprendimiento interesante y que nos conocían, porque cuatro años anteriores a esta fecha nosotras grabamos en 2019, y cuatro años antes nos habían buscado para participar, dijimos que no, entonces se vuelven a acordar de nosotros, nos vuelven a buscar, y dijimos que sí, eh, entonces fue totalmente diferente a cómo realmente funciona, nos buscaron, ya, ya conocían la marca, ya conocían la historia de nosotras, eh, lo que hace Shark Tank es que tienes una junta, una reunión, dos semanas antes de grabar, como con alguien que te enseña cómo comunicarte, cómo expresarte, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente muy tímida que no puede. Y, y, y cómo abordar a los sharks, cómo pedirle inversiones, como que te hacen esta, esta junta, sí nos ayudó. También tienes este coach que te dice cuánto pedir. Y, o sea, ellos no te dicen cuánto pedir, pero te hacen como una sugerencia sugerencia de evaluación y todo. Al final tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Ellos te pueden decir que te valoren tanto, que tienes que decir tanto y tú puedes llegar con otros. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero bueno, no como que te asesoran. O sea, el día que llegamos, te recoge una camionetita a las 8 de la mañana en tu domicilio, así toda oscura, es todo un show. Este um, van recogiendo a todos los demás emprendedores, hacen como ruta en la mañana, llegas. Te separan, la idea es que no estés platicando mucho con los emprendedores y ya te van pasando como tienes que pasar. Tú nunca ves a los Sharks, tú nunca tienes reuniones con ellos, nunca nada. Algo que nos sirvió mucho es que nosotras, este, pues es nuestra amiga Victoria, la que fue Shark en temporadas pasadas, Ana Victoria García, nos reunimos con Ana Victoria antes para que nos aconsejara y que nos dijera qué hacer y todo. Entonces la verdad es que sí fuimos afortunadas en eso, en juntarnos con Ana Victoria y, y nos ayuda a decir cómo abordar, ¿no? Mira, él es así, él es así, él es así. ¿Quién te conviende? Eso a quién te conviene y todo esto. Ya cuando empezamos a hacer este pitch, el nervio te gana. O sea, si tú habías pensado que era rojo, terminas diciendo verde. Si tú tenías pensado pedir este, que de 40, de 4 millones no te vas a bajar, terminas pidiendo dos, ¿ya sabes? O sea, Exacto. todo cambia por la adrenalina. Y sí, cambió todo por la adrenalina. André y yo llegamos muy seguras que nada más íbamos por exposición, que no íbamos a cerrar nada, pero al ver a todos los sharks ofreciéndonos dinero, obviamente nos dejamos ir por la adrenalina. Este, la evaluación pues, nos valió tres cacahuates y fue así. Entonces, este, pues, fue una experiencia que te dejas ya por la adrenalina. Seguramente habrá perfiles que sí llegan muy seguros, nosotras, ¿no? Y ya después tuvimos reuniones con Rodrigo Herrera y fue que decidimos no continuar con el deal, porque al final, pues, si no era un deal que nosotras queríamos, eh, él tampoco cambió un poco este el juego y quería algo más de nosotras, más experiencia, y pues ya, nos bajamos del barco.
0: Ok, está súper interesante. Y justo tal cual como lo dijiste, fue como yo lo veía. O sea, como que ya ¿no? O sea, ¿en qué momento llegaron con esta empresa que llevo operando ya un tiempo, que neta le va bien, que tiene potencial de crecer muchísimo y ahora vale esto, ¿no? O sea, en, en cuestión de 10 minutos. Y ya luego cuando vi, creo que en otro podcast tuyo o algo así, que no se cerró como el deal, dije, ah, bueno, como que como que descansó mi corazón.
1: Sí, 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 sí. Todo cambia, todo cambia y... Y la adrenalina te gana así, porque tienes a un equipo de producción de Sony de 50 personas grabándote. O sea, de verdad hay cámaras por todos lados, el staff, los Sharks enfrente. O sea, la adrenalina te gana.
0: Oye, Karen, pero sí funcionó la parte del exposure, o sea, como que esa parte sí les jaló.
1: Hijo, el exposure, hace poco me escribió a alguien de que, oye, eres amiga de tal, de tal, de tal, así es la conexión. este Me invitaron a Shark Tank, ¿me recomiendas estar o no? Y mi respuesta fue, 100% es la mejor exposición que vas a tener en tu vida. Ok, ok. O sea, así tengas un negocio de, de que vendes paletas de hielo en la calle, te, te lo recomiendo. O sea, aunque, porque normalmente es que o te puede ir muy bien o te pueden criticar. Normalmente Shark Tank selecciona sus, sus proyectos, ojalá no me digan nada, pero este con un objetivo. O sea, ya, ya saben que esta empresa va a cerrar ya saben que esta empresa la van a criticar, ya saben que, o sea, o se van a burlar y ya saben que esta empresa es como la del del cajón. Ya saben qué, qué es. Y a nosotros desde el principio nos dijeron que nosotros sabían que nosotros íbamos a hacer un proyecto exitoso. Entonces...
0: Y no deja de hacer un reality aunque... show, ¿no? O sea, como cualquier otro donde hay cosas más planeadas de lo que parece.
1: Claro, entonces al final pues, aunque te vayan a, aunque te vayan a burlar de ti, ve. O sea, definitivamente ve, porque tus ventas van a aumentar eh, tú como persona física te vas a tener exposición y te puede llevar a, a otro proyecto, o sea, hazlo.
0: hazlo. Ok, ok, o sea, entonces ustedes cero tenían pensado en ese momento, o sea, en esa etapa de la empresa levantar capital, o sea, ¿no estaba dentro de los planes o un poquito?
1: Estábamos justo en esos meses en ronda de capital, con un venture capital, este, de hecho hubo ahí un tema, eso es un poco personal, pero no me importa, este Sí, o sea, nosotros estábamos en un levantamiento de ronda y justo salió lo de Shark Time, Sí hubo un tema de... Claro. ¿Cómo no? Que estaban levantando con nosotros y ya le dijimos, no, o sea, grabamos hace meses eso. Ya. O sea, ellos pensaban que lo acabamos de grabar. O sea,
0: ¿no? justo, justo, no, ¿cuánto tarda entre grabar y que salga al público?
1: Normalmente son como cinco meses.
0: Ok. Ok. Buenísimo, Karen. Pues ahora sí, cuéntanos un poquito todo el viaje previo a llegar a donde estamos ahorita. ¿Cómo eras de chiquita? ¿En dónde creciste? ¿Cuándo entró este, este gusanito de los negocios? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida cuando eras una pequeña infante?
1: Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero me fui de un año de edad a vivir a Morelia. Pues me considero 100% moreliana. Eh, yo crecí en Morelia. Eh, eh, Todo mi, mi, mi círculo de amistades lo hice en Morelia. O sea, hoy mis amigas de toda la vida son morelianas. Eh, yo crecí en un ambiente familiar que mi papá y toda mi familia aparte de mi papá son emprendedores eh, ellos desde chiquitos desde los 20 años decidieron emprender en el en la industria de los de, de ropa deportiva entonces si sí, quieras o no hoy 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 lo digo yo creo que crecí con esta pues lo vi no lo vi en mi casa lo vi con mi papá lo vi con mis tíos este, de ser emprendedor, lo que es tener un negocio y una empresa. Eh, ¿En qué momento me fui a vivir a Londres? Como empecé, eh, terminando la preparación de vivir a Londres. De ahí decidí estudiar diseño integral, se llama. Estudié esa carrera porque no existía en Morelia y lo que yo quería era salirme de Morelia. Uh -huh. Entonces este, me fui a estudiar a Aliteso en Guadalajara como tenés de espinita que siempre quise estudiar artes plásticas, me fui a estudiar artes plásticas a Bogotá seis meses, fue una gran experiencia, regresé, y justo al regreso de Bogotá fue que, que una amiga mía de, de Colombia tenía una, pues un proyecto de como de venta de dulces, como con un propósito y algo muy bonito, entonces como que regresé con esta idea de, ay, qué padre, yo quiero hacer un proyecto.
0: Pues esto, esto justo... ¿a qué edad es, Karen? ¿A qué edad regresaste ya de Bogotá?
1: Regresé a Bogotá los 21 o 22
0: Ok. Mm -hmm. ¿Y ahí 20, todavía no ha chiquita. habido ningún, ningún intento de emprendimiento? ¿Nada todavía?
1: Nada, nada, nada. Eh, desafortunadamente, y sí lo digo desafortunadamente, yo nunca trabajé en la universidad. Hoy, mm -hmm. hoy, viendo hacia atrás, digo, es el peor error que una persona puede hacer no trabajar en la universidad porque me hubiera dado mucho conocimiento digo, he obtenido conocimiento a lo largo de estos años, pero me hubiera gustado trabajar en un corporativo en la universidad, creo que es básico, no no tuve esa educación en Morelia, o sea, al final, o igual en mi círculo social nadie trabajaba, entonces este eso sí, no lo digo ni con gusto, ni con nada, me hubiera encantado trabajar, hubiera aprendido mucho, trabajé en Londres, en Londres trabajé en Mesera, que bueno, ese es otro tipo de, de conocimiento, ¿no? El mantenerme a los 18 años yo sola, Literal me fui más que con el boleto de avión y llegué a buscar trabajo.
0: ¿Y eso por qué eso fue? Se o sea, ¿por qué decidiste tomar esa aventura? ¿Qué, ¿Qué despertó dentro de ti esa idea?
1: Pues como que empezamos a decir con algunas de mis amigas, vámonos a Londres, sí, vámonos a Londres, no sé qué. Mis papás me dijeron, pues vete, pero te vas sin dinero, pero si quieres, pues vete. Y yo, ah, sí, no pasa nada. Que la verdad nunca se me ha hecho... Pues nunca, es, nunca se me ha hecho la vida difícil. Creo que yo, yo, yo no le pongo ni, ni trabas ni nada a la vida. Creo que todo se puede con trabajo. Y, y me dijeron de que, ah, creo que ni el boleto de avión me lo pagaron. Me dijo, "Métete a trabajar un verano, me metí a trabajar un verano con una tía. Ahorré para mi boleto de avión y me fui a Londres. Y llegando literal a las dos semanas ya tenía un trabajo de, en una cafetería que me pagaban un poquito y no me alcanzaba para vivir, luego, luego me cambió de trabajo de mesera a otro, eh, de ahí era, ahí sí era mesera, pero era un caos, y de ahí me fui a otro, que ahí sí duré casi como seis meses en el otro trabajo, ahí era este con mi waitress, que es garrotera aquí en México, y, y fue increíble, o sea, fue un gran fue un gran aprendizaje porque me mantuve, hice lo que quise, viajé, sí. después viajé por Europa como dos meses, entonces me dieron muchas bases de lo que hoy soy, la verdad.
0: Ok, buenísimo. Y entonces ya regresas de, de, de Bogotá 22 años aproximadamente, ¿no? 21, 22.
1: Regreso, regreso con estas ganas de hacer algo sin saber qué. Eh, me encuentro con Andrea, mi socia, en PayPay, y le digo de que, o sea, le digo, oye, tengo ganas de hacer un proyecto, se me ocurre hacer lipsticks, ¿qué opinas? Me dijo, sí, lo veo bien. este No teníamos ni idea de la industria, de los de la belleza, de los cosméticos, de la maquila, de absolutamente nada. y, y, pero, así,
0: qué, así... y por, Perdón Karen, ¿y pero, por qué se te antojó el lipstick si no estabas muy envuelta en el tema?
1: Eh, había, había un proyecto en esa época, en, todavía sigue vigente, en Guadalajara, de una niña, se llama Natalie Clemes, que se llama Pitaya, es una marca de esmaltes. Yo la veía a ella y la veía muy exitosa y muy firme con su proyecto y dije ay, ¿por qué nosotras lipsticks no, no? Mm -hmm. Y la verdad es que creo que nunca lo he dicho a, 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 abiertamente en algún podcast, pero dije ay, qué padre, ¿por qué nosotras un lipsticks no? Y de ahí ay. nació.
0: Órale, qué interesante, ok. Y, y tu amiga te dijo, pues órale, vamos.
1: Sí, Andrea dijo, órale, vamos. Eh, eh, seguíamos estudiando, yo tenía 22, ella 23. No, perdón, ella eh, no, ya ahí ya tenía ella, no, ella tenía 21 y yo 22, ella es más chica que yo, Andrea. Y, y así arrancó, arrancó, fueron dos años de, del desarrollo de la marca, ya cuando ya estaba ya sólida, sólida en cuanto ya teníamos todo el proyecto armado, el lado económico, este, ya traíamos los proveedores, ya traíamos todo, fue que decidí de Guadalajara venirme a vivir a México.
0: Y ahí el, el, el arranque, Karen, ¿cómo fue? O sea, ahí pidieron prestado, fue con sus ahorros. Eh, ¿cómo empezaron el, el desarrollo del proyecto? Fue
1: pues 50 Friends and families 50 este, este, um, crédito bancario. Sí. El 50 de Friends and Family fue de parte de Andrea y el 50 mío fue de un crédito. Yo pedí un crédito al banco a una tasa altísima. No tenía ni idea cuánto significaba esa tasa ni cuándo lo iba a poder pagar. La verdad es que sí soy una campeona por haber, por haber hecho eso.
0: Sí, 100%. Yo siempre he creído que... En la parte del emprendimiento, muchas veces esa ingenuidad de no saber bien y en qué te estás metiendo, es lo que hace que te avientes. La realidad es que si te pones a pensar todo lo que puede salir mal y lo que estás haciendo, prácticamente nadie lo haría, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Yo no sé cómo, cómo lo logré y cómo pagué al final todos esos intereses, pero bueno, lo logré.
0: Oye, Karen, ¿y no es justamente todo un rollo ese tema como de dónde maquilar? cómo tienen que ser, si va a ser bueno para la piel, si no va a ser bueno para la piel. O sea, porque me imagino que eso que, o sea, por, por lo que yo entiendo, el tema de los lipsticks es un tema pues, complejo, ¿no? O sea, porque no solo es crear una marca ya, sino un producto que tenga ciertas cosas, que cumplan con ciertos estándares, me imagino lo que ustedes querían que fuera.
1: En, en su momento sí fue complicado porque nosotras no teníamos ni idea de nada uh -huh. y todo fue por internet, o sea, buscando en internet maquila de cosméticos. Eh, vivíamos en Morelia en ese entonces, entonces teníamos que venir a México a, a buscar a las maquilas, no nos veníamos en coche, nos veníamos en camión, este andábamos, una vez fuimos a una maquila en Indios Verdes, nos fuimos en Metro, Andrea y yo, o sea, nuestros papás no sabían que hacíamos eso, y, y así, así empezó el proyecto muy... Así, okay. ¿Ah, pues sí, es que le tienes que talachar, o sea, no uy, ningún proyecto uy. se desarrolla de la nada.
0: Oye, ¿y el nombre de dónde viene? Porque a mí me gusta muchísimo... Paypay, se me hace que está increíble. ¿Ese, ¿Ese salió desde el principio o iteró en algún momento?
1: No, algo que hicimos muy bien fue que hicimos todo by the book, ¿no? Como, un, como se arma un business plan. Este, ¿Quién eres? Construimos el ADN, la marca, el quiénes somos, la misión, la visión que nadie la hace, nosotros sí lo hicimos. Creamos una cuenta fiscal. Bueno, nos constituimos como empresa, creamos la cuenta en el banco. O se hicimos todo, todo, todo como se debe hacer. Y dentro de eso fue la creación del nombre, todo el brand book, toda la historia de la marca, todo, todo lo fuimos desarrollando conforme a un business plan. Y Pai Pai significa gente viva, gente que se mueve, es un grupo indígena en Baja California. Fuimos a, a, a la comunidad indígena, de hecho, en Santa Catarina, a pedir la aprobación. este Hicimos todo, hicimos todo by the book, creo que todo lo hicimos muy bien.
0: Y tú, por ejemplo, Karen, hoy si un emprendedor te dice, oye, tengo ganas de empezar mi negocio de venta de cilindros, ¿tú le recomendarías eso? O sea, que hiciera todo by the book o, le o, o tienes más bien también esta otra parte como de, de Lean Startup de decir, pues empieza a vender y ve viendo cómo se va dando la, las cosas. ¿Cuál sería tu consejo?
1: No, regresando a lo mismo, de, por mi manera estructurada y organizada, sí lo recomiendo, soy consultora de startups y en marketing y siempre le recomiendo que hagan un, un business plan, o sea, aunque sea para que te dé visibilidad de qué le, cuál es tu siguiente paso, ¿no? Pero otra cosa soy este, maestra en MVP, en una clase de MVP en 347 147 y, y lo que es el MVP, que es el Minimum Viable Product, es poder crear un proyecto con la mínima necesidad, ¿no? O sea, si quieres crear una franquicia de, de 10 tiendas, empieza con una. O haz un modelo en tu casa, y, o sea, ya sabes, bueno, estoy diciendo tontería, pero entonces sí sí creen un modelo, un plan de negocios, pero empezando con un MVP, ¿no? lo primero, escala muy chiquito para que lo puedas después replicar y crecer.
0: Ok, sí, como una mezcla de, de ambas visiones, ¿no? Eh, sí. Oye, Karen, ahorita me interesa mucho que platiquemos de este tema del, del burnout que puede vivir un emprendedor, una emprendedora, pero ¿qué sucedió en, en la empresa previo a que llegaras a, a, a este momento? O sea, llevamos dos años que se estabilizó la marca y demás. ¿Qué sucedió después? Eh, ay, los perdí. ¿Qué Entonces,
1: sucedió yo es que por eso te digo que hoy a lo que me decías que si lo recomiendo el plan de negocios o el MVP pues sí, quiero, creo que es, es importante enfocarse al MVP ¿por qué? porque nosotras hicimos tanto, tan como tenía que hacer que yo creo que cuatro años de la marca los perdimos pudimos haber acelerado la marca y dado una expansión impresionante sí, yo creo que cuatro años fácil los perdimos, ¿por qué? porque Andrea y yo somos diseñadoras, las dos somos creativas ninguna de las dos tenía este chip como financiero más como de, pues más de business, sino más como más como bonito, más creativo, entonces definitivamente eso nos falló, o sea, yo creo que hoy, hoy la marca sería otra completamente, eh, ¿te respondí o me hizo falta algo?
0: No, o sea, nada más como que nos sigas contando el camino, porque entiendo que llegue esta parte del burnout en algún momento en tu vida y que creo que es un tema bastante sí. interesante que, que, que vale la pena platicar, ¿no?
1: Entonces, estos cuatro años, pues al final te digo, hicimos lo mismo, cosas bonitas, colecciones bonitas, pero... Y, ya sabes, como que no, 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 no escaló la marca. Después, este ya nos pasamos al 2019, que fue justo lo de Shark Tank, levantamiento de Capital... El levantamiento de capital este, fue pesadísimo. La verdad es que hace poco me están viendo una entrevista de, de si crees que el rol de la mujer es difícil en los negocios y más en, el, en las startups y, y levantamiento de capital como mujer. Y yo creo que sí, definitivamente sí, porque a la mujer le cuestionas más. Le cuestionas porque la mujer es ama de casa, porque la mujer tiene que quedarse a cuidar, porque el hombre es el que provee, entonces en un levantamiento de capital como mujer, pues siempre hay más, cueste, más cuestionamientos. Definitivamente fue complicado. Eh, tampoco estábamos preparadas, yo creo que hay que estar muy preparadas en todos los aspectos de tu vida para poder levantar capital. Hace poco estaba con una emprendedora súper exitosa que se llama Hel Hepson de scale y, y ella misma me compartía, es que es dificilísimo. Y yo sí que es difícil. O sea, sin general es difícil, pero para la mujer es más difícil. Logramos esta ronda de capital, fue un estrés impresionante, la verdad es que fueron cuatro meses de, de due diligence, de entender cómo está la empresa, de ver estados financieros eh, anteriores de años pasados y descubrimos pues, muchos errores que cometimos Andrea y yo, básicos, que es la contabilidad. Había pasivos de millones en la en la cuenta, en, las, en, en la empresa que no debíamos, pero que por mala contabilización no lo sabíamos. Pues sí, sí, muy malas, muy malas en las balanzas. Entonces, este, fueron complicados, pero logramos el cierre y continuamos con la marca. ¿no? Entonces, sí, sí fueron como cuatro meses de mucho estrés. Hablo de estrés, de no dormir, una ansiedad al mil, o sea, una ansiedad pesadísima. este Tienes que estar muy bien mentalmente porque si no estás bien mentalmente te puedes venir para abajo, y, y ya, entonces logramos salir de ahí, continuamos con todos los planes de la marca, eran planes de expansión hacia retail, la marca creció, la marca creció eh, como, como B2B, pero en negocios como en boutiques y, y, y venta como más a distribución, y lo que queríamos era una expansión a, a en retail para tener esta competencia con las grandes marcas, ¿no? Que, que son las que dominan el mercado. Y continuamos, continuamos, pues ya, ya teníamos capital para poder hacer todo esto, todo lo que queríamos hacer, un cre crecimiento en retail, y cae la pandemia. Cae la pandemia, sí. eh, acabamos de contratar un perfil muy alto comercial, que nunca habíamos tenido sueldos así, entonces nos pesó. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era una inversión para la marca porque al final iba a dar frutos en años, este, en los siguientes años que, que vinieran. Llega la pandemia y, pues, lo que todos ya sabemos, plan de acción, plan de acción. Eh, nos digitalizamos, eso fue algo que hicimos bueno. Eh, antes la marca pesaba el 30% de e-commerce y los 70% era offline, era B2B. Y de ahí volteamos el pastel y el 70% se volvió digital, B2C en e-commerce y lo demás offline. Pero por lo mismo, como el offline ya llegó, se cambió al 30%, nos tocó cerrar retail. Ya este, Liverpool no nos, no, era mucho gasto, no se vendía nada, este pues, en vez de mejorar el e-commerce, como que se, se quedó tablas y, y, y la pandemia nos súper pegó. He empezado los recortes de, pues, de personal, recortes de sueldos, y yo creo, soy fiel de, si tienes un emprendimiento, eres empresario, tienes un proyecto y tienes equipo a tu cargo, siempre tienes que ver primero por tu equipo antes que por ti. Eh, entonces, pues sí, al final vimos primero por el equipo, vimos porque pues, todos eh, lograran tener su mayor sueldo posible, nosotras nos fuimos recortando más, hasta llegar un momento que ya no, o sea al, al tema del burnout, es que ya no puedes continuar con tu vida como la tenías y al final, aunque sí es primero tu proyecto, sí es primero tus empleados sí es primero todo, pero nos olvidamos de nuestra salud mental y nos olvidamos de quiénes somos nosotros ¿no? Eh, ya la gente empieza a a, a, a verte a ti por el nombre de tu, o sea, por el nombre de tu proyecto. O sea, yo dejé de ser Karen Rodarte y dejé de ser Karen y empecé a ser Karen de PayPal Y justo es esto lo que yo creo que todos los emprendedores tienen que tener presentes desde el día número uno. O sea, no son el nombre de su, de su proyecto, de su emprendimiento, de su empresa. Tienen nombre y apellido y me empecé a dar cuenta justo de esto que a mí ya no me gustaba ser karen de Paypay, o sea yo soy karen rodarte que construí Paypay, que construí un negocio y, y, y que he construido mucho pero, pero yo, yo no o sea la, la marca y la empresa no me identificaba sino mis valores y yo lo que había hecho entonces son muchas cositas que empecé este pues que empecé a absorber y que me dio mucho burnout
0: Oye, y ahí Karen, yo creo que estás tocando un, un tema súper importante que es el tema de la salud mental en el emprendedor, ¿no? Que, que me parece un tema fascinante. En tu caso, ¿en qué momento dijiste, ok, esto ya, ya estoy rebasando un límite y esto ya me está afectando en mi salud mental y en mi salud emocional?
1: Es, 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 está cañón Daniel, porque lo que pasa es que la gente lo sabe, pero no se atreve a decirlo y hablarlo en voz alta. Yo sabía que no dormía, yo sabía que ya vivía con insomnio, este, yo sabía que tenía ansiedad, pero era de que, Ay, ya tengo ansiedad, y hasta lo decimos muy normal, de que ahí tengo ansiedad. No, o sea, no saben lo que es la ansiedad real. Este, y, y lo sabemos, yo creo que todos los emprendedores saben cuando estás por caer en un burnout, lo sabes, ¿no? O sea, hay, hay síntomas que son claros, ansiedad, insomnio. Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo intentas matar? Trabajando más y más, ocupándote más, ¿no? Tengo ansiedad, es, o trabajo más, ¿no? El fin de semana si no tienes nada que hacer, o prefieres descansar. Yo cuando más me empecé a notar es ya no podía ver ni una serie. No me concentraba. No podía ver ni una serie ni una película. O sea, no podía, no podía. Obviamente no menos podía leer. Este, estaba con mi, con mi familia y mis amigos y no estaba. ¿Y Entonces, ¿qué era lo que te traía cositas? en la mente?
0: ¿El, ¿El negocio? el ¿Qué voy a Trabajar. hacer? Qué era? El okay. negocio,
1: el negocio. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Eh, sí, es el, el proyecto, el negocio. Todo el tiempo estar pensando en números, en ideas, en lanzamientos, en, en, en eso. Y en el momento justo que me di cuenta fue, hubo un día tuve un tema personal por ahí este y este tema como que me abrió el corazón y me explotó. Tuve un tema personal que de ahí empecé un día a llorar, 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 llorar sin quererme ya levantar de la cama y ya, pues, no era normal en mí porque toda la vida he sido súper hiperactiva, funcional, este, para, yo todo quiero crear proyectos, quiero hacer, quiero ayudar, ¿sabes? Y mi hermana, no, es que esto no es normal, es normal ve al psiquiatra. ¿Cómo al psiquiatra? Porque toda la vida ...me lo han comunicado como tabú... ...como que es, del, es, es para los locos, ¿no? De locos, sí. Sí, sí, psiquiatras de, de locos. Ni me atreví a platicar... que cómo fue el psiquiatra... ...o sea, eso está muy mal. Y sí, terminé yendo al psiquiatra... Y, ...y pues sí, definitivamente traía una depresión... ...ahí súper acumulada... ...y una ansiedad muy fuerte... ...de, de todo, de, de años pasados... ...de... ...una ruptura de ahí hace años de un exnovio este levantamiento de capital que estuvo muy pesado y que yo no lo logré expresar, ni lo saqué con ejercicio, ni lo saqué con nada. Número uno, hagan ejercicio. Sí. Y, y pues ya, o sea, lo empecé a sacar con terapia y con medicamento, pero entró mucho este lado de, de aceptarlo y de decir, ya no puedo continuar, ¿no? O sea, hay que aprender a decir no. Yo creo que como emprendedores no sabemos decir no y siempre decimos que sí, nos invitan. A, de, a un evento de networking, vamos. Nos invitan a una conferencia que nos da mil flojera ir, vamos. Eh, nos invitan a donde sea, vamos, ¿no? O sea, tenemos que estar como emprendedores en todos lados. Somos, este, nos encanta las expo la exposición, el exposure. Nos encantan ser los números un, uno, lo, este, que todo el mundo nos reconozca y nos vea. Y está mal, está mal, está súper mal. Eh, hay que aprender que decir que no, y nunca aprendí a decir que no, o sea, yo, a todos lados iba, a todos lados, me encantaba, me encantaba la exposición, y ser, este, la imagen, y ya cuando aprendí eso, en terapia, y, y darme cuenta que, no estaba siendo feliz, o sea, tanto trabajo, no me hacía feliz, no me hacía feliz, el, el, ya, ya el trabajo, ni tampoco me hacía, ni, ni tampoco le estaba pasando bien, con tanto recorte económico, o sea, ya mi, mi vida ya no era digna lo que podía estar recibiendo. O sea, en ese momento digo, primero estoy yo, primero está mi salud mental, ya no puedo continuar en bye
0: y ahí te, te saliste, o sea, ¿qué, qué fueron los cambios que, que surgieron a partir de esto? Y digo, de este tema puedes hablar con toda la apertura del mundo, aquí los dos hemos ido al psiquiatra, o sea, yo ahorita me estoy empatizando muchísimo contigo con todo lo que estás diciendo en cuanto a trabajar, a cuidar esta identidad que nos hacemos de es que yo soy un emprendedor, entonces, ¿cómo yo voy a decir que no, yo tengo que estar y mi cara se tiene que ver y yo tengo que ser aplaudido y demás? Hasta que eso es insostenible y lo que yo he aprendido desafortunadamente es que el cuerpo tiene una respuesta al estrés y a la ansiedad, o sea, no puedes quedar por siempre el cuerpo va, va a pegar un grito y eso termina siendo una depresión o ansiedad muy fuerte no. En, pero y que, y que está bien implícito en ustedes los emprendedores, ¿no? Como que tienen que ser este super poderoso, super yo, super ego al máximo por ciento, ¿no? Como que está implícito que eso tienen que ser, digo, yo, yo, no, yo no tengo empresas ni me dedico a ser emprendedor, pero, pero tengo una familia que sí, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy interesante observar, justo literal así, como lo que has dicho tú, lo he visto así, así cerquitita aquí al lado y, y en mi familia, como a todo quiero ir, a todo quiero decir que sí, a todo yo, a todo no sé qué. Pero, pero creo que es algo como que súper implícito en este tema del emprendimiento e inclusive y, y, y valoro y agradezco mucho la sinceridad y lo que nos estás platicando porque aquí en el programa hemos tenido varios emprendedores pero pocos creo que han se han atrevido a tocar este tema, ¿sabes? Como de que está medio grave esta situación también, ¿no? O sea, puede llegar a hacer muchísimo daño y hacer un poco pedazos las otras áreas de tu vida, ¿no? Porque hay que entender que como seres humanos no somos nuestro trabajo, sino hay muchas áreas de nuestra vida que nos complementan, ¿no? Para que podamos ser un, to un total, no nada más como dices, ¿no? O sea, ser Karen de la empresa, sino tú eres una persona antes de ser esta emprendedora, ¿no?
1: Completamente. Eh... ¿Y qué, qué pasó? Bueno, me di cuenta, te digo, me di cuenta a raíz que fui al, al psiquiatra y a raíz que empecé a medicarme y que no estaba bien, o sea, fue, fueron dosis altas para empezarme a controlar y, y a raíz de esto pues ya fueron como varios meses, o sea, no fui al no psiquiatra y al mes me salí, no hombre, seguí continuando como ocho meses, un año más en Pai Pai, pero con los meses iba y me iba como, me costó muchísimo salirme, muchísimo, justo voy terminando de terapia y a la terapeuta le decía, es que para mí fue un duelo, o sea, de verdad, salirme pay para mí representó no. un duelo, o sea, la pérdida, así como si, como si terminas con, con, si se muere alguien o si terminas con una pareja, para mí fue un duelo salirme pay pero me tomé de valor, literal, me tomé de valor y lo hice. Eh, ¿Cómo fue? Pues fue un proceso como de tres meses, de primero avisar al, al consejo de administración, eh, porque también en contrato estaba que los key members tenían que continuar en la marca. Entonces, pues fue un tema, fue un tema muy duro. Al final también, este, pues fue un... Yo estaba en un matrimonio con Andrea, éramos, éramos un matrimonio y pues fue un divorcio, ¿no? O sea, es... Eh, yo confío en ti, tú confiaste en mí. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué fallé? O sea, literal, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Por qué se rompió esto? Y, y yo creo que nadie lo va a entender hasta que vivan un burnout. Yo creo que hasta la fecha no sé si lo entiendan. No sé si hasta mis conocidos, porque muchos eran de que hay amigos, de que, ¿cómo? ¿Pero por qué te saliste? O sea, ¿qué vas a hacer en una empresa? ¿Qué vas a hacer trabajando de godín? Pero nadie lo entiende hasta que lo vive. Y quien esté escuchando este, este, este podcast y lo haya vivido, me, me va a comprender. Y así, o sea, fueron tres meses, dejé súper bien la, la, la marca, o sea, súper organizada, porque justo yo soy muy organizada, dejé todas las carpetas como tenía que ser, contactos, proveedores, todo, todo súper bien. Y un día salí de la puerta y ya no regresé.
0: Oye, pero te quedaste con la parte accionaria y todo.
1: Me quedé, me quedé como accionista, me quedé como accionista, me desconecté varios meses y me desconecté completamente de la marca, no quise saber nada porque sí fue, les digo, a, eh, a lo personal si sí fue un duelo para mí y, y así como el clásico que terminas con el novio no quieres ver sus fotos y lo bloqueas, pues así yo estaba, o sea, así yo estaba, no quería ver absolutamente nada de la marca porque me dolía, ¿no? Me dolía. O si veía una foto, yo lo hubiera hecho diferente. ¿Y para qué? Si yo no estoy sí. ahí, que hagan lo que hagan, lo que ellos, es su decisión, ¿no? Del equipo interno. Ya pasó de mi salida, ya cumplo en mayo dos años. Wow, qué rápido! Y hoy puedo decir que ya puedo ver las redes sociales perfectamente, ya puedo hablar del tema, ya puedo hablar con, con todo el equipo de Pai Pai, pero sí al principio fue muy difícil, porque yo sé ya en este proceso uno del duelo y en este proceso de. De, de, estaba saliendo ya de por fin de la depresión y ansiedad que me duró como dos años, o así sea, fue, sí fue difícil, porque como ustedes saben, el psiquiatra no puede salir de un día a otro de, ah ya, me dejo de tomar mi medicina, ¿no? no, no, no es tan fácil
0: ¿y si sí te hizo a diferencia? o sea, tú el medicamento en tu vida fue algo que sí fue relevante
1: completamente, sí me y medios, muchísimo, muchísimo y, y más que, el, más que el, la medicina, porque pues, la medicina sabemos que siempre va a ser efecto o, fue la terapia y el ejercicio.
0: ¿De, de ejercicio ¿qué, qué te gusta hacer o qué, qué empezaste a hacer en ese momento?
1: La verdad nunca, no fue una, una niña de ejercicio en mi vida, como que no me fomentaron mis papás mucho eso y, y casi nunca hice ejercicio. O sea, soy flaca como de naturaleza, pero ya tengo como unos tres años que me metí fuerte como al gimnasio a ser funcional eh, un poco cardio, más pesas, y, y eso hago, eso hago, no hago todos los días, no soy la más fit, pero sí hago como cinco días a la semana.
0: Oye, Karen, y, y justo, ¿no? O sea, ahora después de esta salida y de este duelo, terminas, sales de, de Pai Pai, pero sí te empezaste a sentir mejor, o sea, como que sí fue un tema de que sí vino un bienestar emocional y mental a partir de haberte salido, o sea, sí funcionó.
1: No, no vino un bienestar inmediatamente, por supuesto que no, porque de ahí viene el duelo, entonces fueron Ajá. tres, cuatro meses que no tenía sueldo, no tenía ingresos, no sabía dónde estaba parada, no sabía qué quería hacer de mi vida, o sea, vino un periodo duro, yo creo que vino más duro todavía, pero un periodo más consciente, un periodo conociéndome ya, ¿no? Anteriormente no me conocía, anteriormente el aceptar, a aceptar todos los eventos era no conocerse, y hoy ya conociéndome ya, ya era mejor, ¿no? O sea, si sí era un duelo, pero ya sabía qué había hecho mal, qué había hecho bien, qué quería de mi vida. Eh, busqué trabajo, encontré la verdad, afortunadamente trabajo muy pronto, muy o sea, pronto después de mi salida. Entré en un sector financiero que no era absolutamente nada lo que yo quería, pero me dio paz. O sea, me dio paz tener un ingreso seguro, me dio paz salirme como de, 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 de todo el ambiente de beauty que yo estaba ahorita como justo y me quiero salir, me quiero desconectar. Y, y me sirvió mucho, y también te, les digo de qué me sirvió mucho, me sirvió mucho aprender lo que es trabajar en un corporativo, yo nunca lo hice en mi vida, nunca había trabajado en un corporativo y aprendí muchísimo, o sea, les agradezco mucho donde estuve, que ya no estoy, todo lo que aprendí, ¿no?, porque estuve justo en, en, en dirección, entonces eh, pude conocer justo... Pues bien lo que es un verdadero CEO, me da mucha risa, hoy ya me da mucha risa que los emprendedores que tienen un mes con su proyecto, que factura 10 mil pesos, se dicen ser CEOs. No, eso no es ser un CEO. Eh, no, ya estar en una C-suite, que es una C-suite, que es un CFO realmente. Entonces sí me dio muchísimo conocimiento, eh, agradezco mucho, y mucho aprendizaje, porque sé que tenía que vivir esto para hoy estar mucho
0: mejor. Ok, oye Karen, y aquí cuando te preguntaban, oye, ¿por qué te vas? La razón era, ¿estoy quemada?
1: Sí, no lo entendieron y creo que igual y mucha gente no lo entenderá, pero sí, si fuera era por mi salud mental y por mi estabilidad económica.
0: Sí, claro. Oye Karen, y ahorita un tema muy interesante es ahora a todos los emprendedores que ya sea que lleven unos años con su, con su empresa o que apenas van a empezar y demás, ¿qué les puedes decir para prevenir esta situación? Porque la verdad sí es bien complejo, o sea, porque sí es un mundo bien difícil, digo, y a lo mejor aquí, pues obviamente tú sabes de lo que estoy hablando, pero a mí me ha tocado, pues justo en la pandemia, estar... Un 24 o 25 de diciembre en la oficina a ver cómo vas a pagar los aguinaldos porque pues no hay, porque el mundo está cerrado y solo tú sabes lo que se siente estar ahí. La ansiedad y el nerviosismo y la, y la tristeza que vive un emprendedor puede ser muy grande. También tiene cosas muy padres, ¿no? El emprendimiento que también tú has vivido. Pero ¿cómo un emprendedor o una emprendedora puede prevenir llegar a cruzar esa línea de que ya neta estás comprometiendo también tu salud mental?
1: Yo sé que lo dicen mucho, el este, balancea tu vida, balancea el trabajo y tu vida personal, todo el mundo lo dice. Y sí, es muy real y es muy difícil, ¿no? Pero tienes que ponerte así, como yo soy organizada en tu calendario, o bloquear el sábado, o sea, o bloquear a partir de las seis de la tarde. Yo no hacía eso, yo seguía trabajando hasta la, la hora que quisiera y, y me encantaba llegar en la noche a armar un Excel y armar, o sea, me encantaba, no, 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 lo aprendí justo en este trabajo que les platico que acabo de terminar mi periodo, eh, salía a las 6 o a las 7 y a partir de esa hora ya no veía ningún correo y no saben lo bien que dormía, eh, lo bien que descansaba, eh, sabía que el fin de semana era para salir y para disfrutar este, con amigos, en familia, en pareja, o sea, lo sabía yo sé que como emprendedores tienen las responsabilidades que, híjole, tengo que pagar quincena, no me ha caído este pago, eh, ya sabes, no tengo que pedir un crédito. Yo lo sé, pero bueno, intenta, intenta, de verdad, de verdad, bloquear tu celular eh, y programarlo que a las 7 ya no puedes, que ya no te lleguen correos o, o que ya no te lleguen alertas. Ese tipo de acciones, ejercicio básico, o sea, básico. Yo sé que hay mucha gente que tampoco le gusta hacer ejercicio, pero busquen alguna actividad baile, este, algo que te saque como que te saque esta adrenalina que necesitas, algún tipo de ejercicio. Si te gusta hacer tenis, si te gusta correr, si te gusta ir a la montaña, a mí me gusta mucho la montaña y dejé de hacerlo porque pues porque no sé, ¿no? Entonces, justo retomar como estas actividades, háganlo. El ejercicio es, es, la salud mental es el ejercicio. O sea, te va a ayudar a estar bien. ¿Y qué más te les podría aconsejar? Eh, eso y conózcanse, vayan a terapia, es súper importante conocerse y, y conocerse, o sea, saber cuáles son tus fortalezas, eh, conocer cuáles son tus oportunidades y conocerte. Lo que más miedo te da en la vida, lo que más miedo le temes, es donde tienes que trabajar. Eh, a mí lo que más miedo me da es fracasar, ¿no? Este, los negocios, entonces, tengo que entender mi raíz, por qué me da tanto miedo, o sea, qué viví en mi infancia, que obviamente lo sé, que me da tanto miedo, ¿no? Entonces, tienes que atacar esos puntos. Entenderlos, trabajarlos, platicarlos. Y es de la única manera que vas a crecer. Como persona, no como emprendedor, otra vez. Es no. más importante crecer como persona en tu salud mental y después como emprendedor.
0: 100% de acuerdo, Karen. Oye, ¿y cómo te fue en, en esta transición de pasar pues de emprendedora exitosa a, a la parte de ser ahora empleada? O sea, ¿cómo fue esa? Pues porque es una transición también complicada, ¿no?
1: Ay, fue bien difícil, fue bien difícil, pero fue como debía de ser y, y, y justo y justo ahorita me preguntaban de... ¿Cómo te sientes? Los primeros meses no me sentía bien. Hoy me siento tranquila con paz mental. Eh, me super desconecté hasta de las redes sociales. Yo era de las que todos los días subía stories de reseñas de productos y maquillándome y, o sea, yo me sentía influencer. Dejé de hacerlo porque no me sentía feliz haciéndolo y no era lo que quería hacer. Ya después con los meses detecté que de verdad lo que me gusta sí es emprender, sí me encantan los proyectos, sí me encanta ser influencer, ¿no? O sea, sí me encanta todo eso y que tenga que pasar por ese periodo igual de duelo y que y por eso empecé con el, con, con el podcast que tengo que se llama Benji Purity con Floriana, ella me invitó al proyecto y dije 100%, ¿por qué? Porque me encanta la belleza, sé mucho de la belleza eh, justo en los proyectos que estoy como consultora, me clavo porque es algo que me gusta, me apasiona eh, sin descuidar el ejercicio, sin descuidar terapia sin descuidarme a mí estoy empezando a agarrar estos proyectos, eh, terminé de la, de, o sea, me cambió a otro trabajo, pero que ya va, va, va más alineado a lo que me gusta, que es, estoy en una empresa de wellness, y, y ya, pues creo que va tomando rumbo mi vida otra vez hacia lo que me gusta, traigo un proyecto en mente que es un proyecto de beauty, pero ya no es productos, son servicios, y la verdad es que eso me hace feliz, o sea, de verdad eso me hace feliz y lo y lo platico, lo he platicado con, con mi papá y con mi hermana, de que de verdad es que sí te da mucha seguridad tener un trabajo, pero también sé que me encanta hablar de belleza, me encanta explotar lo que sé que es el marketing, ¿no? Entonces es retomarlo poco a poco y como emprendedor, Tampoco seas este, atascado y quieras hacer todo rápido. y O sea, vamos paso a paso y, y hay vida para hacerlo.
0: Y entonces dentro de esta planeación que a ti te gusta hacer, ¿cómo te visualizas? O sea, ¿cuál es este futuro que más te gustaría? Es decir, pues tener un empleo con tu sueldo y poder participar en una empresa. Y aparte, tener como un emprendimiento exitoso. O sea, ¿cómo, cómo tú visualizas ese, ese lugar ideal, entre comillas?
1: hoy hoy como estoy visualizando mis próximos eh, es un corto plazo tampoco es mediano ni largo en un corto plazo es eh, continuar en, en, en continuar como, como empleada pero al mismo tiempo empezar un proyecto pero ya no un proyecto ya no un proyecto tipo startup que es más de levantamiento de capital que normalmente los emprendi los startups no tienen este, utilidades y que no son proyectos rentables principalmente, no los quiero desanimar que nos escuchen, pero normalmente eso es no, más bien quiero un negocio rentable, un negocio tradicional este pero qué mejor arrancar algo tradicional con todas las bases y conocimiento que ya tengo entonces más bien me quiero enfocar por ahí e igual en un mediano plazo lo escalo, igual en un mediano plazo ya lo podría escalar y definitivamente sí me veo emprendiendo porque Sí, sí, sí me gusta mucho.
0: Digo que el chip del emprendedor ahí está y ahí va a estar siempre, ¿no?
1: Siempre, siempre. Ese nunca se va, o sea, los emprendedores que son emprendedores nunca van a dejar de ser emprendedores, lo sé.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y creo que dijiste algo bien importante. Esta parte de que las startups no son rentables, yo creo que la mayoría de las personas que no están en este mundo se van con la finta de esta vida muy fancy que se da a alguien por ser CEO de una startup. Cuando no tiene idea de que esa startup lo, o sea, hace todo menos dejar lana, ¿no? Este y vives de levantamientos de capital, de ronda A, B, C, D, Z, este, ah, ya así te la vas llevando hasta que sea una bomba que truene, ¿no? Eh, pero la gente no ve eso, ¿no? La gente ve como que no manches, una startup, eres millonario y te va súper bien, cuando es pues todo lo contrario, ¿no? Yo creo que ahí hay una burbuja bien, bien grandota que no sé cuánto tarde más en reventar, ¿no? ¿Tú qué opinas? <susurra>
1: Me encantaría, pues no, que reventara, no, porque igual desear el mal, no, que no reviente, pero que, la gente, que lo, la gente lo sepa. O bueno, las startups en Estados Unidos, pues sí, a los CEOs sí se les paga un sueldo digno, pero en México no. En México, y, y qué bueno que tocas ese tema, porque sí lo quiero externar. De verdad, los emprendedores nos ponemos sueldos miserables. ¿Por qué? Porque piensas que vas a crecer, que vas a crecer, vas a crecer. No, no podemos, no podemos... Somos muy exitosos, conocemos mucho de nuestros propios proyectos, sabemos mucho, no nos merecemos tener un sueldo miserable. Para eso nos matamos. Entonces, y estoy casi segura que la mayoría de los emprendedores que son CEOs de sus proyectos tienen sueldos miserables porque, porque esperan que algún momento van a vender las, las marcas. Y de verdad, un porcentaje muy bajo logra eso, muy, muy bajo. Y, y no tenemos la cultura que hay en Estados Unidos. Entonces, no los estoy desanimando en lo absoluto, nada más estén conscientes. Mientras las personas estén conscientes de, los que, de lo que hacen, adelante. Yo justo cuando empecé a ser consciente de lo que ganaba, de lo que hacía y de lo que estaba sacrificando mi salud, fue que decidí salir.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo también creo mucho en esto que dices de pues mejor vamos a construir un negocio que a lo mejor no es así como tan flashy como lo que se ve en las noticias y demás. de startups, tan fancy. Que, exacto, pero que deja lana, que es rentable y que me hace vivir súper tranquilo. Y de esos puedes tener dos o tres, o sea, pero y tener una startup con compromisos tan grandes, pues te da para tener una. Y de estos negocios rentables con los que tú puedas vivir feliz, yo creo que puedes tener más de uno y vivir bastante, bastante contento, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Bueno,
0: buenísimo Karen, pues yo creo que con eso podemos cerrar el, el episodio, eh, me gustaría saber si tienes algún, bueno, antes de la última pregunta que te voy a hacer, algún otro consejo, algo importante que le quisieras comunicar, no solo a los emprendedores, sino a la gente que te está escuchando, que le puedas compartir a través de ya toda esta experiencia que has tenido en tu vida.
1: Pues un poco es recapitular lo que ya platicamos, eh, si desean... Crear un proyecto, este increíble, háganlo, pero sean conscientes de lo que implica crear un proyecto, de las responsabilidades que tienes que tomar. Eh, responsabilidades, pues, de todo, ¿no? O sea, de tener equipo, de sacrificar parte de tu vida. Eh, y si lo van a hacer, háganlo sabiendo todo esto, creen una proyección financiera. Yo sé que mucha gente dice, es que son proyecciones, no se cumplen, ¿no? Pero son un camino que te guían a saber cuál es tu next step. Últimamente, eh, no voy a decir nombres porque ni me acuerdo, pero muchas personas han dicho, ¿proyecciones para qué? ¿Ni se van a cumplir? No. Eh, y entonces hagan una proyección financiera de sus, de sus proyectos, los que ya tienen hoy ya un proyecto que ven que va por buen camino, le hagan su forecast anual para que sepan cuáles son sus acciones que tienen que tomar. Y, y ya, yo creo que eso sería lo, lo principal.
0: Buenísimo, que Ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados y las invitadas del programa. Si tuvieras la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas al despertar mañana, todo el mundo va a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería?
1: Agradezcan por lo que tienen.
0: Buenísimo. padrísimo.
1: Agradecer, agradecer lo más, lo más mínimo que no agradecemos que tenemos comida, que tenemos un techo, que tenemos familia con salud, los que tengan familia que no tengan salud, bueno, hay que agradecer todo lo que sí tienen.
0: Buenísimo, Karen, estoy completamente de acuerdo contigo, de verdad. Mil, mil gracias por haber estado con nosotros, yo me llevo mucho, me encantó, fue una conversación creo que súper honesta de esas conversaciones, como decía mi hermano, no, nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con muchos grandísimos emprendedores y a lo mejor esta conversación de, de, de la parte un poquito oscura, que hay alrededor de, de tomar este viaje de emprender, pues rara vez se toca no y rara vez se platica. Y creo que eso también hace que cuando como emprendedor enfrentas esos momentos dices, puta, pues yo soy el que está mal, ¿no? O sea, yo veo que todos los emprendedores se lo están pasando a tu madre y yo soy el único que está aquí sufriendo con depresión y ansiedad cuando yo veo que en Instagram todos son grandiosos emprendedores, ¿no? Y la realidad eh, pues no puede ser más lejana que eso. Entonces, de verdad, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te puede buscar la gente para que te puedan mandar un mensajito o lo que sea?
1: Claro que sí. Me pueden seguir en redes sociales como Rodarte Karen. Así me encuentran en Instagram, YouTube, LinkedIn, eh, TikTok. TikTok casi no lo uso, pero también. Y también pueden seguir mi podcast, que lo escuchen, que, a, que habla justo de negocios de moda, belleza eh, moda belleza y wellness, como Benchis of Beauty. Y síganme para mis nuevos proyectos, que espero salgan pronto.
0: Ahí te estaremos siguiendo. Buenísimo, Carmen. De verdad, mil, mil gracias. A mí me encuentras como Daniel Torres, con doble O, en todas las redes ya sabíais por haber. Y de verdad, Karen, mil, mil gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó.
0: Padrísimo Karen, te mandamos un abrazo y de verdad muchas gracias por todo lo que nos compartiste eh, y a mí me encuentras como Miki Torres C y nos buscas, encuentras o ves en cualquier plataforma donde existan los podcasts como Hermanos de Fuerza y nada, nos vemos la próxima semana, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará na, 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 na. Na, 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 na. Adiós